0: Maria, não temas, achastes graça diante de Deus e conceberás e darás à luz um filho e por lhe ás o nome de Jesus e este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. E disse Maria ao anjo, Como se fará isto, visto que não tenho relação com homem algum? E respondeu-lhe o anjo, Descerá sobre ti o Espírito Santo, E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há é de nascer será chamado Filho de Deus. Versículo 36 Até Isabel tua prima concebeu um filho em sua velhice, Sendo este o sexto mês para aquela que era considerada estéreo, pois para Deus nada é impossível, e disse então Maria, disse então Maria, eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela, amém, só até aqui, vamos orar ao Senhor... Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Esse tempo, tu mesmo preparaste para cada um de nós. Nas nossas atividades diárias, todas as coisas concorreram para que nós estivéssemos na tua presença agora, Jesus. Por isso, nós pedimos que a tua graça, Senhor, invada os nossos corações, que a tua glória, Senhor, cubra este lugar. E que cada vida que está aqui, Senhor, que Tu conheces, o íntimo de cada um, possam ser, Senhor, tocadas e abastecidas pela Tua Palavra. A Tua Palavra é vida, Senhor, e ela produz vida em nós. Que nesta noite, Senhor, esta Palavra que é vida, venha entrar na nossa vida e produzir a Tua vida em nós, ó Deus. Venha abençoar cada um, Senhor, que está aqui. E nós abrimos o nosso coração hoje, Senhor, para que Tu venhas falar conosco. Abençoa esse tempo, abençoa cada vida que já está aqui, Senhor. E derrama, Senhor, o entendimento da Tua Palavra em nós. E fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, querido. Glória a Deus. Pode sentar-se em nome de Jesus. É... E essa é uma palavra que que fala exatamente do nascimento de Jesus, né? Nascimento de Jesus. E é interessante a gente perceber que o Senhor ele sempre tem um chamado individual para cada um de nós. Individual, diferente para cada um dos seus filhos. Mas vamos ver aqui, né, de uma maneira bem detalhada como é que Deus chama algumas pessoas e talvez isso possa trazer assim algumas coisas também reflexão para nossa própria vida você percebe que aqui na, na anunciação do nascimento de Jesus que foi dado a Maria né, que foi dado a Maria é, a gente encontra aqui alguns elementos né, é, do chamado de Deus para nossas próprias vidas então vamos ver isso aí, vamos acompanhar, se você fica, puder ficar aí com a tua palavra, a Bíblia aberta, você acompanhar os versículos aí que a gente vai falar. O primeiro, o primeiro versículo, o é, primeiro elemento que Deus quer nos ensinar aqui nesta, nesta noite, é que houve uma intervenção, querido, do céu na terra, porque olha aí como é que diz o versículo... 26 que nós começamos aí, diz que no sexto mês, o anjo Gabriel, enviado por Deus, ele foi a uma cidade chamada Nazaré, onde tinha uma mulher chamada Maria, então você começa a perceber que o primeiro elemento, nessa revelação do propósito divino, o que Deus já tinha traçado, todos os planos de Deus para o nascimento de Jesus, o primeiro elemento é que houve uma, uma, uma intervenção dos céus para a terra, houve uma visitação de Deus, o versículo 26 diz que o anjo visitou Maria, o anjo Gabriel, para que isso? Deus queria trazer para Maria os seus propósitos, Queria trazer para mim e para você... Os seus propósitos. Queria trazer para o mundo os seus propósitos. E você vai perceber aqui... Que houve um toque de Deus... Sobrenatural na vida de Maria. Você imagine. Uma visitação... Poderosa, reveladora... Para ela. E nós vamos ver isso aqui. E interessante é interessante aqui... Em algum momento... Deus... Ele sempre marca as nossas vidas com o seu plano. Não pense você que nós estamos aqui, aleatoriamente, dizendo, acho que nós viemos para cá hoje só para cultuar. Não, querido. Cada um de nós, Deus tem um plano verdadeiramente marcado para as nossas vidas. E naquele, naquele tempo da anunciação do nascimento de Jesus, Deus levou Maria a um encontro, para que ela pudesse compreender os propósitos de Deus, os propósitos divino. e eu fiquei pensando o seguinte, que geralmente, quando a gente tem esse, essa intervenção de Deus na nossa vida, ela é traumática, ela mexe com a nossa realidade, ela muda o foco da nossa vida, ela muda o foco, porque ela, ela é pessoal, Maria era uma, uma moça pacata, estava se preparando para casar, estava tudo certinho, estava né? tudo esquematizado dentro dos planos dela. E Deus faz uma interferência, uma intervenção, envia o anjo para cumprir os propósitos de Deus. Então pense hoje, se você está aqui hoje, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Se Deus te colocou em determinadas condições, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Eu fiquei pensando e lembrei que toda vez que Deus faz esse encontro, essa intervenção, sempre há uma, alguma coisa nova acontecendo. Quando Davi é, recebeu a unção de Samuel, e Samuel foi ungir Davi lá na casa do pai dele, ele estava lá no campo, ele, houve uma, algo... Forte que Samuel falou: Olha, você vai ser rei de Israel. Imagine, um pastor de ovelhas, menino ainda, recebe uma unção para ser rei de Israel. É traumático. Se você pegar Abraão, Abraão foi a mesma coisa. Deus falou para ele: Eu vou te dar um filho, e o teu filho, e todo o teu filho, e toda a tua geração, vocês vão ser pai de uma de uma multidão de uma nação, você imagine um homem que não tinha filho, 25 anos esperando um filho para nascer, a mulher estéreo, ele já velho, e de repente Deus fala, agora você vai ter um filho, e ele vai ser pai de uma nação, querido, as intervenções de Deus na nossa vida são tremendas, poderosas, às vezes a gente não percebe todas as coisas. Mas Deus tem intervenções poderosas na nossa vida. Deus fez assim também com Moisés. Quando ele estava lá no deserto. Deus aparece. E tem uma, uma sarça que está pegando fogo. E não se consome. E Moisés ficou ali. Traumatizado com tudo aquilo. E com Maria. Aqui nós lemos nesse texto. Tem uma visita de um anjo. Mas não é qualquer anjo, querido. Eu fiquei pensando aqui, não é qualquer anjo, era o Gabriel. O anjo Gabriel foi o anjo que explicou a Daniel o significado de todas as profecias apocalípsias que iam acontecer e que ainda vão acontecer. Foi esse mesmo anjo. O mesmo anjo que foi lá onde estava Zacarias, a prima de, de, de Maria, Isabel, Maria, que Zacarias que era o marido de Isabel prima né? que apesar de idosa e estéreo Deus disse que ela ficaria grávida de João Batista e João Batista seria aquele que iria preparar o caminho do Senhor então querido então todas as vezes que há uma intervenção de Deus na nossa vida Deus quer revelar os seus propósitos para nós e, esta, e certamente ela essas, essa revelação quando Maria recebeu aquilo era, era grande demais para ela era além do natural você imagine ser mãe de Cristo a encarnação do Deus vivo era isso que o anjo estava falando para ela olha você vai ser você vai ser mãe do filho de Deus você imagine que intervenção que propósito tão grande era um desafio dos céus para ela né? que pedia Deus pedia adesão dela de um ser humano normal filho eh, e falho, pecador que estava sendo convocado para ser parceiro de Deus agora para realizar o impossível que era Jesus nascer Deus vivo se encarnar na terra olha querido então, de diferentes maneiras, cada um de nós, nós somos visitados por Deus, sempre, somos convocados por Deus, e Deus falou para, o anjo falou para ela, você vai, você vai engravidar e vai gerar um filho, e ela teve vários questionamentos, como, não tenho, não tenho relação sexual com nenhum homem, como vou engravidar? Eu falei, não, você vai engravidar o Espírito Santo vai gerar uma semente em você, você vai engravidar e eu fiquei pensando nisso, sabe queridos o Senhor quer colocar em nós novos projetos novos projetos Deus quer que mesmo a gente vivendo no meio de uma crise marcante ou vivendo em dificuldades às vezes Deus quer nos marcar por quê? porque acima de todas as coisas está o propósito de Deus na nossa vida os propósitos de Deus são muito maiores do que o nosso Maria tinha se preparado para casar, para ter filhos para ter uma vidinha normal lá em Israel e de repente Deus, Deus muda a história de Maria e faz dela a mulher que encarnar e trazer a vida Jesus o Deus vivo, que ia se fazer homem. Então, às vezes, no meio de crises marcantes, Deus quer nos tocar. A gente precisa ficar meio atento a isso. Deus quer nos tocar. E cada, cada toque de Deus tem um significado importante para a nossa vida. Porque Deus começa a mudar a nossa trajetória. Nós estamos terminando esse ano. Né? Nós estamos na, muitos de nós estamos numa expectativa para o ano que vem. Muitos de nós estamos é, fazendo planos para o ano que vem. Mas se prepare para essa intervenção de Deus levar a nossa vida para algo completamente novo. Bom, mas vamos continuar aí. Olha, o versículo 29, se você está acompanhando aí, hein? o versículo 29, ele diz assim, E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Então quando ela, ela recebe essa intervenção do anjo Gabriel aqui, ela tem uma reação humana, era uma pessoa normal, era uma reação humana, a intervenção de Deus. Vamos ver isso aí. Então, e aqui então nos dá base para falar do segundo elemento, que é a reação humana. Toda vez que Deus intervém na nossa vida, nós temos uma reação humana. E ela teve uma. Vamos ver isso aí, ó. Você está acompanhando aí. Então, toda, toda revelação de Deus na nossa vida, toda essa intervenção, ela traz algo na nossa vida é, natural, na nossa vida humana. E foi exatamente isso que aconteceu. Né? Vamos ver aí, olha. É, o texto nos fala de uma série de sentimentos invadiram a vida de, de Maria, de uma forma versículo 22 diz que ela ficou turbada com, com aquilo, com aquela, aquela mensagem do anjo e houve uma série de sentimentos é, que envolveram o coração de Maria como nós também, vamos passar algumas vezes passando por isso é, e às vezes você vai perceber é, que ainda há uma mistificação dessa mulher Muitos ainda mistificam Maria, olha Maria, né? a mãe de Deus, e muitas pessoas mistificam, mas é bom, é bom lembrar quem era Maria, olha, Maria era uma jovem simples, que estava se preparando para o casamento, ia ser casado, o noivo estava preparando a casa, o lar onde eles iam morar, José, né? assim que ele terminasse a casa, ele viria buscá-la, para que eles pudessem agora casar e morar juntos, então ela era uma pessoa normal, Maria era uma pessoa normal, com sonhos, virtudes, defeitos, pecados, como qualquer mulher da sua época, não tinha nada de anormal, ou como qualquer ser humano também, igualzinho, Maria era essa, por isso ela tem uma reação, é, a revelação do anjo para ela, ela tem uma revelação, será talvez que, se nós se nos deparássemos hoje com um anjo, que reação nós teríamos? Você já imaginou isso? E ele viesse dar uma, uma intervenção de Deus para a tua vida hoje. Que reação eu teria? Então vamos pensar aqui. Olha o versículo 29. Ela diz que ela ficou perturbada. Turbou-se. Qualquer um de nós ficaríamos perturbados. Né? Se visse um anjo na nossa frente. Com certeza. Com certeza e não era só isso, não era só isso, de alguma maneira Maria estava sendo é, tirada da sua zona de conforto, você imagine uma mulher que tinha preparado todas as coisas para casar, ter filhos, ter um lar, um marido, enfim, todas as coisas normais da vida dela, e de repente ela sai desse conforto, Deus falou, você vai gerar um filho, e ele vai ser o filho de Deus, e vai ser de forma sobrenatural, e vai ser totalmente diferente do que você imagina, mas, então, ela ficou perturbada, Deus estava mexendo naquilo que era normal na vida dela. E ela, ela, Deus estava querendo que ela experimentasse aquilo que era o excepcional na vida dela. Esse é o ponto, querido. Segundo, ao o versículo 30, diz que, então disse-lhe o anjo, Maria, não temas. Então ela estava com medo, com medo. Medo, primeiro, da visão. Será que eu estou ficando louca? O anjo está falando comigo aqui. Está falando que eu vou ter um filho. E eu não tenho relações com nenhum homem. E que... Medo da missão. Da missão que Deus estava... Ficar grávida. Ó, sem ter feito... Um contato com o meu noivo. Com o meu marido. E depois... É, da rejeição. Medo da rejeição. O que, que vão pensar o meu, meu marido... Meu pai, minha mãe, meus parentes, família. O que, que eles vão pensar? Então disse que ela estava com medo. E o anjo disse, não tenha medo. Não temas. Versículo 30. Aí, ó. Porque achaste graça diante de Deus. Terceira coisa. Versículo 36. Olha aí o versículo 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em velhice. E este... E é este o sexto mês para aquela que chamada de estéreo. Dúvida. Ela também teve dúvida. Como posso ter certeza de que isso é mesmo de Deus? Que o anjo está falando comigo. E aí o anjo fala para ela e mostra para ela que, a, que a, a prima dela, Isabel, já estava grávida seis meses antes. Esperando João Batista. E João Batista iria preparar o caminho do Senhor. Então, ele está dizendo, olha... E aconteceu com ela, que você sabe a história, porque ela da tua família era estéril, velha, já não tinha mais condições de gerar filho. E o mesmo anjo falou com Zacarias que eles iam ter um filho. Eles estavam orando para buscar um filho. Então, entendeu, querido? Ela teve dúvida. Ela ficou com dúvida. Olha o versículo 34, que diz aí, ó. E disse Maria, o um anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Incapacidade. Então, você olha aqui, ela Ficou perturbada, com medo, com dúvida, incapaz. Como pode acontecer isso? Isto é impossível. E é verdade. Humanamente falando, é impossível uma mulher gerar filhos dessa forma. Era impossível. Por isso, diante da revelação divina, às vezes todos nós nos sentimos às vezes impotentes e às vezes é, paralisados. E como ela ficou? Como que vai acontecer tudo isso? Então, querido, não tem não tem nada de anormal. Quando a gente consegue entender é que Deus nos visita e às vezes nós não compreendemos todas as coisas naquele momento. Às vezes nós não entendemos esse quebra-cabeça que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Mas tenha certeza, Deus, ele tem um plano perfeito para as nossas vidas. Aleluia. Ele não ele não dormita. Ele nem cochila Deus tem todas as coisas Já sob as suas mãos Para a tua vida Então quando a gente Às vezes fica perturbado Ou a gente fica turbado Ou a gente fica com medo A gente se sente incapaz em dúvida Deus estava dizendo para ela Olha, não tenha medo, não se turbe O coração, fique, fique tranquila Fique tudo Porque tudo já está pronto Diante de Deus Deus Aleluia. Então, quando a gente começa a entender isso, a nossa alma vai, vai sossegando, ela vai ficando mais tranquila. Aleluia. Olha o que diz aí o versículo 37. Vamos ver aí. Ele diz assim, porque para Deus nada é impossível. Ah, então toda vez que nós nos deparamos com essa intervenção de Deus na nossa vida, nossa caminhada e nós temos essa reação humana aquilo que Deus está falando nós somos confrontados na nossa pequenez, porque a gente não compreende todas as coisas a gente entende mal e mal um pouquinho para frente, só a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui uma hora a gente não sabe nem o que vai acontecer no redor da nossa vida mas por que que nós é, temos essa reação? porque nós somos humanos e a gente às vezes se pega dizendo será que isso realmente vai acontecer? será que o que eu estou recebendo é verdade? será que isso que, que o anjo está me tá falando agora aqui é verdade? será que pode acontecer? Maria ficou assim olha não sei se pode acontecer, será que isso não é loucura da minha cabeça? será que eu não estou ficando louca? Bom, e aí Deus precisava trazer o terceiro elemento aqui desta palavra, que eu quero que você entenda aqui. O terceiro elemento é, Deus quer nos conscientizar. Há uma conscientização divina de Deus. Deus quer nos conscientizar. Como isso? Vamos ver isso aí, ó o versículo 37 que nós demos diz, porque para Deus nada é impossível, o versículo 28, 28 diz assim, e entrando hoje onde ela estava, diz salve a graciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, e o versículo 35 diz assim, e respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus olha, querido a intervenção de Deus às vezes nos assombra nós temos reações humanas diante da nossa pequenez e aí vem Deus e ele nos conscientiza quem ele é, querido para nós para que isso? para afirmar que ele está no controle de todas as coisas vamos ver, vamos ver isso aí ó. Porque a única maneira de a gente vencer as nossas emoções e sentimentos que ficam dentro de nós que, que constituem a nossa reação humana diante dos fatos querido a intervenção divina é quando nós somos conscientizados pelo Senhor, primeiro de quem ele é quem ele é para você, para mim, era isso que Jesus, que Deus estava falando com Maria, dizendo para ela: Vou te mostrar quem é que está falando contigo. E nos conscientizar o que Ele pode fazer nesses três versículos. Nós vimos, nós vimos isso. Aquela mulher, Maria, antes de decidir-se em ser cooperadora de Deus nos seus propósitos, ela precisou trazer para sua mente, querida, verdades às vezes nós recitamos, mas na prática nem sempre nós praticamos. E Deus quer é que você tenha essa consciência, quem ele é e o que ele pode fazer. Por isso que ele diz aqui no, no 37, ele diz assim, porque para Deus nada é impossível. Bom, primeiro, então primeiro é o impossível. Deus está dizendo. Mostrando para ela, dizendo para ela que Ele faz coisas impossíveis Ele faz coisas impossíveis Versículo, Nada é impossível para Deus Que me chamou Que te escolheu Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso Você entendeu isso, querido? O milagre que envolve o propósito de Deus Para Deus É fácil Ele pode fazer porque para ele nada é impossível Eu preciso estar consciente disso Cada trajetória da minha vida Cada momento que eu ando na minha vida Seja no trabalho, na família, na igreja Na minha vida espiritual, sentimental Em todas as áreas Eu tenho que saber que Deus trabalha no impossível Quando eu olho para mim e falo Não tem possibilidade te conscientizar e dizer, mas para Deus, não há impossível, quem pode crer nisso nesta noite? Aleluia, então aquela, aquela Maria, que estava ah, com medo, perturbada, em dúvida, incapaz, Deus precisava dizer para ela, quem era Deus, e o que Deus estava querendo, e o que Ele podia fazer através dela, então querido, isso começa a mudar a nossa relação com Deus, Começa a quebrar a nossa forma de pensar nas coisas limitadoras que a nossa alma, a nossa mente, muitas vezes traz. Aleluia. Então Deus fala para ela, para Deus nada é impossível. Então Deus está dizendo: olha, você, a palavra que você está recebendo, que você recebeu do anjo, é de um Deus que faz coisas impossíveis. Aleluia. Segunda coisa. Versículo 28 Olha o que diz aí ó, 28. E entrando o anjo onde ela estava De salve a O Senhor é contigo Bendito és tu entre as mulheres E disse-lhe o anjo Versículo 30 Maria não temas porque achaste graça Diante de Deus Segunda coisa Que Deus queria que ela soubesse É sobre a graça Sobre a graça Que ele era um Deus De graça porque tudo é feito pela graça de Deus, querido. Deus queria que ela soubesse disso. E Deus quer que a gente saiba disso. Sabe por quê? Porque ela se sentia, olhando para ela mesmo, dizendo... Eu não posso ser a mãe de Jesus. Eu não tenho essa capacidade. Eu sou uma mulher normal. Querido, às vezes nós nos subestimamos Achamos que não podemos servir a Deus Cooperar na obra de Deus E de fazer coisas maiores Porque quando olhamos para a nossa própria vida Nós nos sentimos impotentes Diante dos desafios Ou na própria condição que nós estamos Mas Deus está dizendo Olha, quem está falando com você É o Deus de toda graça Sabe o que é graça? graça é favor e merecido você não merece, eu não mereço mas se Deus disser a minha graça está sobre você receba querido aleluia, não importa a tua condição se Deus está dizendo que Ele quer, Ele está dizendo para ela, olha você é, você é agraciada Maria não, mas eu não, eu sou eu, eu sou uma mulher qualquer aqui, simples não, você é agraciada O Senhor é contigo E você será bendita Entre todas as mulheres Quem estava dizendo isso? O Deus de toda graça Querido, não fomos nós Que escolhemos a Deus Mas Deus nos escolheu Você crê nisso? Então, você precisa quebrar Do teu coração Toda obra que nos reprime ela nos reprime, em relação ao potencial de Deus, que Ele quer colocar na nossa vida, e a gente fica reprimido por causa disso, e a gente diz, eu nunca serei merecedor do privilégio, eu sei que Ele me chama, mas eu não tenho condições, mas querido, se Deus resolveu derramar graça sobre você, se Deus resolveu é, fazer um favor imerecido na tua vida, quem somos nós? Então eu preciso me conscientizar que tudo que eu sou vem da graça de Deus. Vem desse favor e merecido. Esse favor que só Ele pode dar, que Ele só Ele quer dar para nós. Por isso que ele disse para ela, olha, você, você é agraciada, você é, será bendita entre todas as mulheres. Então não é questão de dignidade, querido a gente fala, ah, esse aqui mereceu, aquele mereceu, não é nem questão de dignidade, nem de competência, o amor, o amor, gracioso, de Deus para conosco, querido, é, marca isso, é um santo privilégio imerecido, nós não merecíamos, mas Deus resolveu dar, Ele resolveu dar, você crê nisso nesta, nesta noite, querido? Então, todas as vezes que Deus nos chama... Nós precisamos estar conscientizados... Primeiro... Do seu poder... Ele tem poder, hein? Os impossíveis... Fica com Deus, querido... Ele tem todo o poder... Ele diz assim, ó... Passarão os céus e a terra... Mas as minhas palavras não há de passar... Então... Eu preciso estar conscientizado do seu poder, eu preciso estar conscientizado da graça de Deus e preciso estar conscientizado que o Espírito Santo atua nas nossas vidas então Deus Deus quer fazer isso sobre o nosso coração mas vamos ver vamos ver mais aí, vamos continuar olha o versículo de número 38 o versículo de número 38 que diz lá, disse então Maria, depois que ela, ela é conscientizada, quem é Deus, ela estava recebendo, né, a, a graça, ela estava recebendo aquele favor de Deus, então ela diz, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela, bom, a quarta coisa que eu quero ver com você aqui, para a gente estar tá quase terminando. Terminar. Que é esse, esse quarto elemento que a gente encontra nesse texto aqui, é a consagração humana, querido. Todo chamado divino, todo toque de Deus em nós, Deus espera uma resposta. Sempre. Deus espera uma resposta de nós. Às vezes a gente ouve Simplesmente é, Fazemos que não ouvimos Ou fugimos Mas Deus espera sempre uma resposta Que é a, nossa, é a nossa consagração a Ele E foi esta resposta que Maria deu ao Senhor Ela disse, Maria Eis aqui a serva do Senhor Cumpra-se em mim Segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. A consagração humana envolve algumas atitudes. Que Deus quer trabalhar na nossa vida. O versículo 38 nos fala sobre isso. A consagração aqui revelada nesta resposta. Tem a ver com a nova identidade. De Maria. Que esta mulher assumia agora ela não seria mais Maria não a jovem que somente aguardava o casamento a noiva de José a filha dos seus pais, a moça de Nazaré não era mais essa Maria agora diante do Senhor ela consagra ela revela a sua identidade era Maria ainda, o nome dela era Maria mas agora era o quê? serva do Senhor a serva do Senhor você viu aí? a serva, eis aqui a serva do Senhor sua nova identidade seria construída no propósito de Deus para a sua vida olha e todas as outras coisas ficariam em segundo terceiro plano que daqui para frente, ela ia servir ao Senhor, você viu, entendeu bem isso querido, então toda vez que Deus faz essa interferência, na nossa vida, toda vez que Ele nos conscientiza, quem Ele é, Ele aguarda, a resposta da nossa vida, Ele aguarda a tua resposta, cada um de nós, e se todas as coisas que ela tinha sonhado, casar, Ter filhos. Uma casa. E morar lá em Nazaré. Todas as coisinhas certinhas. Se aquilo não viesse a acontecer. Nessa altura do campeonato. Aqui. Ó, não faria mal algum. Pois a identidade agora. Era de. Ser serva do Senhor. Servir ao Senhor. Olha que diferença. Servir ao Senhor. Bom. Então. A gente tem que levar para a nossa vida hoje que não existe verdadeira consagração sem nós experimentarmos uma nova identidade. Não tem como. Não tem como você experimentar a nossa vida, aquilo que Deus já fez na nossa vida se não houver uma resposta de uma nova identidade. Eu tenho que estar pronto a servir a Deus, servir aos propósitos divinos de Deus, antes dos meus. Bom, mas olha, mas olha o que ela fez mais. Ela, ela diz assim: aqui, eis aqui a serva do Senhor. Então daqui para frente eu, eu vou servir a Deus. E ela diz, ela diz aqui: ela vai radicalmente. Ela diz: cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Você imagine, ela ia enfrentar o marido, o noivo que ia casar, dizer para ele, olha, estou grávida. Mas peraí, e quem é esse filho? E enfrentar os pais radicais israelitas, todos aqueles homens que certamente iriam crucificá-la. Mas ela, ela toma uma atitude radical, Ela diz, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Então, a segunda coisa que Deus espera de nós, é que a gente tenha um compromisso fiel a Ele. Fiel. Radical. Ela foi um, foi um compromisso radical. E esse, esse compromisso... É, se expressou nessa palavra cumpra-se em mim segundo a tua palavra sabe querido a consagração da nossa vida é um compromisso radical com a palavra Deus quer nos dar isso que você entenda a palavra não a palavra de um homem ou de uma igreja ou de alguém qualquer que você ouve aí ligando rádio a tv mas o compromisso com a palavra de Deus na nossa vida aquilo que ele é para nós verdadeiramente aleluia aleluia então a consagração é um compromisso radical com a palavra e com os propósitos de Deus para as nossas vidas o que Deus quer na minha vida? então Senhor cumpra em mim a tua palavra cumpra aquilo que tu queres da minha vida olha e eu fiquei pensando quando ela chega nesse ponto aqui não tem mais volta não tem mais volta porque quando ela concebesse pelo Espírito Santo Jesus não teria mais como voltar aleluia então Deus quer nos levar a repensar algumas coisas na nossa vida aproveitar esse final de ano o Natal comida, tudo que nós vamos celebrar, presentes muita celebração que a gente repensasse nesse nascimento de Jesus dessa forma sua vida seria constituída em torno de uma missão e qual era a missão? ser a mãe do Messias por isso que ela diz, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra querido, Deus, se Deus tocar a tua vida, a única maneira de responder a maneira de Deus, aquilo que Ele está nos chamando, é estar disposto a firmar com o Senhor um compromisso. Um compromisso radical, forte, poderoso, daquilo que Ele quer na nossa vida. E foi assim com ela. E ela gera alegria em nós, que provém do privilégio de nós sermos escolhidos. Versículo 28. O anjo diz: Salve, se alegre, agraciada. O Senhor é contigo. Aleluia. Então, a consagração a Deus, ela não é mais peso na nossa vida, não é costumes doutrinários, dogmas humanos, querido. É a alegria de Deus te usar no seu reino. E quando você olhar todas as coisas, você não, não tem nenhuma vanglória, mas toda a glória e honra é para o Senhor. Aleluia. Então é isso. Ela, ela se alegrou. Ela disse, Salve, alegre-se, você é agraciada. O favor de Deus te alcançou. Deus estava dizendo ela tinha o privilégio de ser chamada, para, para fazer parte, de ser escolhida, para o chamado de Deus, na vida dela, de experimentar comunhão profunda com Deus, então, fiquei pensando, refletindo nessa palavra, e quero terminar aqui, Deus nos chamou querido, quem tem certeza disso? aleluia Deus nos convocou que esse Natal não seja só o um Natal de nós termos todas as coisas boas que é, isso é bom mas não só isso mas o um Natal em que cada um de nós pense no chamado que Deus fez na nossa vida que privilégio nós temos que propósitos de Deus Deus para esse ano, aleluia. Ele tem para a minha vida, para a tua vida, Maria. Talvez nunca tenha pensado nisso. Até o dia que Deus falou: Agora vai lá, Gabriel. Fale com Maria, fala para ela o que vai acontecer na vida dela. Que essa, esse Natal seja esse tempo de Deus. Sabe por quê? que Ele quer nos ajudar a vencer o medo, querido aleluia Ele quer nos ajudar a vencer toda a dúvida no nosso coração toda perturbação que o desafio gera em nós aquilo que quando nós olhamos, nós não conseguimos determinar como será e assim nós entramos pelo nosso lado humano com medo, dúvida, perturbação turbado, ficamos preocupados Deus quer nos ajudar a tirar isso de nós como querido? nos conscientizando quem nós somos nele e quem ele é para nós Maria passou por tudo isso então ele quer também nos conscientizar do seu poder Há um poder de Deus que a gente é, não consegue, às vezes, palpar Ele materialmente, mas Ele está, Ele é infinito. Deus tem uma graça, um favor que alcança a nossa vida, mesmo de forma imerecida, a graça de Deus nos alcança. E também, como que o Espírito Santo atua na nossa vida. O Espírito Santo está aí, aleluia. Foi Ele que gerou, foi Ele que gerou em Maria Jesus o Espírito Santo gera em nós a vida de Jesus aleluia então quando nós temos essa, essa, essa certeza, essa consciência aleluia Deus espera de nós uma resposta de fé querido de fé que sempre será um ato de consagração quando nós dizemos Senhor estou pronto cumpra-se em mim a tua palavra cumpra-se em mim a tua palavra aleluia onde ele nos dará uma nova identidade nós não seremos mais as mesmas pessoas os mesmos pensamentos nós seremos completamente diferentes e Deus te dê alegria esse natal seja um natal de alegria na tua vida aleluia que você sinta o privilégio de fazer parte do reino de Deus agora, nesses tempos, nesses dias quando a gente começa a entender isso quando a gente começa a entender a gente então compreende o que Deus fez através de Maria aleluia e ela tem um compromisso radical e Deus espera que pela fé nós possamos dizer, Senhor, nunca mais volto para trás. Aleluia. Nunca mais volto para trás. Minha vida é tua, Senhor. Aleluia. Então que nessa noite, quando a gente pensar nesse nesse momento do Natal, nós possamos lembrar o que aconteceu com Maria. E o que Deus quer por cada um de nós. Amém, querido. Vamos estar tá orando a Deus. Fica em pé aí. Ore com alguém aí do teu lado. Ore com alguém que você não coroa. Junte com ele aí um pouquinho. Aleluia. Dois minutos. Vamos orar a Deus. Aleluia. Procure alguém aí. Não fique sozinho. Ore com alguém. Aleluia. Vamos pedir para que essa graça do Senhor, esse favor imerecido, aleluia, Ele transborde hoje nas nossas vidas, aleluia. Ah, com, receba conscientização hoje de quem é Deus na tua vida, aleluia. Oh, aleluia. O Senhor vai derramar isso hoje no, no teu coração que não haja nenhuma dúvida, que não haja nem nada no teu coração que possa permitir que você se sinta sem, sem força para receber tudo o que Deus tem para você. Mas Deus tem coisas novas, caminhos novos, pensamentos novos, recomeços novos na tua vida. Senhor, enche este lugar com a tua glória. Enche as vidas, Senhor, que estão aqui nesta noite. De Ti vem a glória e o poder, Jesus de ti vem o poder do teu espírito nesta noite derrama Senhor o nosso coração humano às vezes fragilizado Senhor às vezes em dúvidas às vezes Senhor se sentindo com medo, turbado perturbado mas Senhor nesta noite nós depositamos a nossa fé no Deus que tudo pode no Deus de toda a graça no Deus que pode todas as coisas porque Ele é o Deus do impossível Jesus, tira a dúvida dos corações, arranca do nosso coração todas as coisas que querem nos prender ainda, ó oh Deus. Tu, daquilo que nós estamos vivendo, a nossa pequena vida, Senhor, quando Tu tens uma vida em abundância, uma vida maior, uma vida que alcança, Senhor, aleluia a Tua glória. Derrama, Jesus, hoje. Derruma, derrama em cada necessidade Jesus aleluia ah Deus, cumpra em mim a tua palavra Senhor, eu sou teu servo Senhor eu estou pronto a te servir, ó Deus leva-nos ó Senhor, a caminhos novos tira-nos, ó Senhor dos caminhos costumeiros que nós já andamos ó Deus e nos faz andar por caminhos excepcionais, coisas sobrenaturais que ainda não experimentamos, ó Deus, e usa-nos ó Senhor, aleluia, como Tu usaste Maria Senhor, e ela e ela entendeu, Senhor, os teus propósitos. Que nesta noite, Jesus, os propósitos de Deus sejam revelados na nossa vida. Os propósitos de Deus sejam, Senhor, transmitidos para a nossa vida Que haja encontros novos na nossa vida Aleluia Porque a Tua Palavra é vida e poder, Jesus Por isso nesta noite, ó Deus, no nome de Jesus Aleluia Aleluia Abençoe aí, teu irmão Que você está orando junto com ele aí Aleluia, Abençoe Ele Transmita uma palavra de bênção Para este final de ano Aleluia Para este Natal que se aproxima Aleluia Derrama a graça de Deus sobre a vida Dele Derrama o amor de Deus Aleluia Nós somos o Teu corpo Senhor jesus nós somos alimentados senhor pela tua palavra nós somos senhor crescidos pelo teu amor ó deus por isso espírito santo derrama essa palavra de vida hoje e abençoa cada coração que entrou aqui ó deus abençoa cada família que está aqui senhor nesta noite Jesus, abre os nossos olhos hoje com visões novas, ó Deus Nos dá visões do Teu Espírito, Senhor Nos faz sentir a Tua graça, Senhor Não nos deixa ficar, Senhor, apáticos, depressivos Inconformados só com o mundo, ó Deus Mas nos faz enxergar que Tu és tudo para nós que a Tua graça e a Tua presença nos completa, completam, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo, Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Gera em nós novos, novos sonhos, ó oh Deus. Arranca de nós as coisas velhas que estão acostumadas sobre a nossa vida. E nos leva, Senhor, aleluia, a recomeçar... Oh, Deus, com projetos que vêm dos céus para a nossa vida. Marca, Jesus, cada coração que está aqui hoje. Marca cada vida que está aqui hoje, Senhor. Não deixa nenhum de nós, Senhor, sairmos com os nossos corações em dúvidas. Mas os nossos corações saem daqui conscientizados que Tu és maior do que todas as coisas. E nós confiamos somente em Ti, Jesus. E a nossa vida, Senhor, aleluia, estará pronta para cumprir o Teu propósito. É o que nós oramos, Senhor, e clamamos. Aleluia, no nome de Jesus. Aleluia.
1: Os teus pés, pois prazer é maior.
0: Se alegre no Senhor mesmo, Aleluia. Eu sinto Deus marcando a nossa vida aqui nesta noite. Aleluia. Oh, coisas novas do Senhor, Aleluia, estão acontecendo no nosso interior nesta noite. Aleluia. Ah, Senhor, recebe esse louvor, recebe essa glória. Nós rendemos ti glória, Senhor Nós somos privilegiados aqui nesta noite, Jesus Tu nos escolheste, Senhor Ainda que não merecíamos Graças a Deus, Senhor Obrigado, Jesus, por tudo Aleluia No nome de Jesus Aleluia Nós te rendemos louvor e honra dá uma salva de palmas bem forte Jesus dê glórias a Deus glória ao nome daquele que é poderoso glórias que damos ó oh Deus toda glória e honra ao teu nome aleluia glórias e poder Senhor nós te rendemos a ti Deus nosso Deus obrigado Jesus por tudo no nome de Jesus amém Senhor glória a Deus